0: Salut Montréal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un de nos derniers épisodes pour cette deuxième saison. Cette fois-ci, on est accompagné de Marie, notre invitée, et de Nassima qui co-anime cet épisode avec moi. Ça va Nassima
1: Oui, ça va super
0: Alors Marie, d'origine franco-congolaise, tu as vécu en Côte d'Ivoire et tu as décidé de partir de la France pour t'installer à Montréal. Tu vas nous expliquer un petit peu... Bah, toute ton expatriation, tu pourras donner des petits conseils sur comment tu t'es adapté euh, à ta nouvelle vie ici. Puis on a plein de questions, ça va être un épisode, je l'espère, riche en partage, mais j'en doute pas, et de conseils pour les personnes qui voudraient tenter l'aventure à Montréal. Ça va Marie
2: Super, et toi
0: Ça va très très bien, je suis vraiment content de vous retrouver toutes les deux. Euh, Peut-être, je vais commencer par te poser la première question, c'est savoir ce que tu faisais en France, ce que tu faisais avant de venir t'installer ici
2: oui, alors moi en France, euh, j'avais un master en management, marketing, communication. Donc euh, bon, j'ai un parcours pluridisciplinaire. Hein, vraiment, okay. j'ai fait euh, des études de techniques de commercialisation, des études donc de communication. Euh, j'ai fait un baccalauréat économie et sociale. Donc vraiment, euh, j'avais voilà, j'avais quand même mon petit bagage en France. Et puis après, ben, je fais partie des diplômés du Covid. Donc pendant la pandémie, ben, c'était un petit peu gelé. C'était compliqué de trouver un Emploi, donc, euh, c'était euh, c'était pas facile. Donc, j'avais, euh, on va dire, des petits emplois un peu mal rémunérés okay. avant de venir ici.
0: Ah, ok. Et donc, du coup, tu t'es dit à un moment, je saute le grand pas.
2: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. C'était vraiment le gros déclic, je pense. Vraiment, la pandémie, ça a été comme, euh, ok, là, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de se lancer. D'autant plus que je voulais, tu sais, j'avais toujours ce projet aussi du Canada. Donc, euh, je me suis dit, OK, allez, on y go. On fait la demande euh, du PVT et puis on se lance. Donc, et puis même, j'en avais marre aussi de faire du surplace J'en avais marre d'avoir des emplois euh, ouais, voilà. mal rémunérés qui étaient un peu sous-qualifiés par rapport à mes études, mon master. Donc, euh, c'était oui, un gros, gros déclic. Et du coup, mais qu'est-ce qui t'a fait dire
1: Montréal et pas une autre ville du, du Canada, euh, Québec City, ouais. ou encore, euh, je sais pas moi, une,
2: une province anglophone ou ce genre de choses. Pourquoi Montréal Pourquoi Montréal Alors, j'hésitais entre Montréal et Toronto. Ok. Ouais, en toute honnêteté, j'ai hésité entre les deux. Toronto, c'est vraiment le coup de la vie qui m'a freinée. Je me suis dit « Ok, tu y vas toute seule. C'est vrai que tu as 10 000 euros en argent de poche, mais est-ce que tu vas pas les flamber en bout de J'avais vraiment peur. Je me suis dit « Bon, Montréal, euh, j'ai ma sœur qui habite à Québec depuis 10 ans. Donc, okay. euh, voilà, elle est au moins dans la même province que moi. On est à 3 heures. » Voilà, j'ai quand même une valeur sûre. Donc Et puis même Montréal, je suis venue en 2017, j'avais un coup de cœur euh, vraiment pour euh, cette ville. Je me suis dit non, si là-bas que je veux vivre. Et donc, euh, ça a été Montréal, Montréal et Montréal. Ouais, c'est vrai <rire> que Montréal a souvent cette opération les gens, c'est pas faux. C'est ça. Oui.
1: Et du coup, quand, quand tu es arrivée ici, est-ce que, euh, ben, par rapport justement à tes attentes
2: professionnelles, est-ce que tu, tu as trouvé ce que tu voulais par rapport à la France Oui, ben, en fait, moi, quand je suis arrivée, je suis arrivée vraiment juste avec mes trois valises de 23 kilos. J'avais donc ni appartement. Ni travail. <rire> Donc là, je me suis ah. dit, OK, d'accord. Je me suis retrouvée à l'aéroport de Trudeau. Je me suis dit, OK, euh, là, ton cœur commence à vite battre. Les vraies choses commencent. Parce que beaucoup trouvent leur travail à distance. Moi, je t'ai vraiment venue avec rien. Donc, mais j'avais foi en Montréal. J'avais tellement entendu euh, que vraiment euh, la vie du travail... En tout cas, l'opportunité s'il y en avait. Le marché de l'emploi était dynamique. Donc, je pouvais avoir mon travail au moins d'une semaine. Je le savais au fond de moi. Donc, mm -hmm. euh, je suis arrivée vraiment plein de fougue, plein d'enthousiasme. Et vraiment avec espoir, euh, avec la foi, comme on dit chez nous. Donc... Mm -hmm. euh, je savais que j'allais trouver, et finalement, j'avais trouvé au bout de quoi Une semaine, dix jours.
0: T'as trouvé ah, au oui. bout d'une semaine
2: Ouais. C'est ah. ça. C'est pour ça qu'il faut y croire. Et quand tu crois en toi, déjà, premièrement, quand tu crois en la ville que tu as choisie, le pays euh, dans lequel tu as choisi d'immigrer... Eh ben, les choses viennent à toi, le positif attire le positif. Et c'est ce qui s'est passé, je suis arrivée, c'est vrai que bon, je suis allée chez l'ami de ma sœur, bon, voilà, pendant une semaine, je me suis dit, il faut que je trouve mon appartement, que j'ai un chez moi. Mm -hmm. Et après avoir trouvé mon appartement, mm -hmm. le travail est venu euh, tout de suite. C'est <rire> ça.
0: Ça c'est génial, t'as fait ça en peu de temps quand même, une semaine pour trouver un emploi
2: Oui, franchement, une semaine, dix jours, maximum dix jours.
0: Comment tu t'y es pris
2: alors c'est une très très bonne question. Alors déjà le CV canadien, ça c'est quelque chose, <rire> j'avais déjà fait ça en France. Okay. Alors, je me suis dit voilà, il y avait vois, quand même un minimum de préparation. C'est ça, hein, exactement. Ouais. Anticipe les choses. Euh, Marie, euh, tu y vas, tu trouves ton appartement et là tu commences à bombarder les CV. Donc euh, 100 CV par jour à peu près. On va pas se mentir, hein, ouais. Et comme moi, je suis dans la com et le marketing, Isarta, Isarta, Isarta. Donc là, c'est vraiment le site d'emploi dédié à la communication. Exactement. Et Indeed aussi. Je savais que LinkedIn aussi, marchait très, très bien ici. Donc là, je me suis dit, OK, il faut aller au culot. Euh, envoie des messages aux recruteurs, on y va. Et euh, ça, ça a fonctionné parce que j'avais des entretiens tous les jours. Enfin, ils avaient des entrevues ici. <rire> <rire> J'en avais tous les jours. là, Mon téléphone faisait que sonner. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais waouh le marché de l'emploi est dynamique c'est vrai franchement c'est pas seulement des échos des rumeurs c'est vraiment vrai et, euh, et oui ça a été que ça et c'est même moi je me permettais de choisir <rire> euh, non finalement ça a fait ça euh, non et c'était incroyable je me suis dit mais ça en france jamais j'aurais fait ça jamais j'aurais eu le dernier mot limite choisi quel métier quel emploi quelle entreprise et là j'avais l'embarras du choix c'était incroyable c'est génial franchement c'est génial <rire>
0: Ah, moi bah j'adore.
2: Ouais. Ah, ouais, c'est
0: fou. <rire> non, moi j'ai encore jamais vraiment cherché de, de, de boulot ici. Okay. Mais de tous les amis qui me disent, ils me disent, mais le marché de l'emploi, il est incroyable.
2: Incroyable. Dynamique, vaste, il euh, n'y a rien à dire. Et c'est pour ça aussi que je suis venue au Canada ça, ça a été vraiment l'élément aussi déclencheur parce que, oui, avant d'immigrer, on se renseigne un minimum sur le pays dans lequel, voilà, on veut poser nos valises. Et moi, ça a été ça, les opportunités de travail, on te donne ta chance, euh, on ne fait pas attention à ta couleur de peau, non. on n'est pas dans des détails comme ça futiles que malheureusement on peut retrouver en France. Et là, je me suis dit, OK, aller dans un pays où la discrimination est moindre, peut-être pas du tout, on ne va pas non plus dire euh, inexistante, mais au moins moindre. Ouais. Là, je me suis dit, hum, ouais, donc, pourquoi pas Là-bas, on va Voir ce que je vaux réellement et on va pas voir ma couleur de peau euh, en premier, et ça a marché parce que, effectivement, quand on, on fait des entrevues en Teams, ils savent directement que <rire> tu es noir, donc, <rire>
1: mais euh, ça, tu te fais même recruter sans même chercher de l'emploi, oui, c'est ça. Moi, je, quand je suis arrivée, j'avais le choix, j'avais fait le choix, on en avait parlé, toi et moi, et ben j'avais fait le choix de faire du bénévolat pour oui, justement euh, connaître un peu la mentalité locale, comment ça se passe et tout. Ben, je me faisais des marchés. Euh, par des gens que je rencontrais lors de mes bénévolats parce qu'ils voyaient la personne ici c'est la personne qui prime sur tes diplômes c'est vraiment ta façon d'être qui fait la différence au-delà de ton habit, de ta couleur de peau comme dit Marie, c'est vraiment ta façon d'être qui, qui prime et je me faisais donc euh, recruter en faisant du bénévolat en me disant mais qu'est-ce que tu fais en fait en ce moment, euh, est-ce que ça t'intéresserait de venir postuler chez nous, ben postule je, je pourrais te référer ou encore en me laisser même des cartes, j'ai rencontré une recruteuse elle m'avait même laissé sa carte en me disant voilà euh, well, si tu veux venir travailler chez nous, c'était une entreprise gouvernementale donc avec des concours, etc. Elle me dit, mais dès que tu passes le concours, il
2: faudra m'appeler, puis je vais te référer, etc. etc. pour qu'on t'appelle, parce que je veux qu'on travaille ensemble. Mais tu vois, c'est incroyable. Je rebondis sur ce que tu dis, Nassima, parce que tu sais, sur le CV canadien, il n'y a pas ta photo. Et tu vois, rien que ça, ça te permet, surtout à nous, vraiment, de se dire, ok, là, ce n'est pas quelqu'un qui va voir une tête noire sur le CV, il va mettre ton CV à la poubelle, malheureusement, ça existe, il faut le dire. Là, déjà, il n'y a pas Photos, ouais. il euh, n'y a pas ton statut marital, il n'y a pas ton origine. Il y a plein d'éléments, un petit peu bas qui sont euh, qui ne sont pas du tout qui ne figurent pas du tout sur le CV. Donc, déjà, ça, ça te donne déjà une chance. Et, et, et franchement, moi, c'est ça qui m'a frappé ici. C'est là que je me suis dit, mais tout est possible tout est possible. Et si tu veux vraiment réaliser ton rêve américain, il faut que tu viennes ici, au Canada <rire> Oui, parce que c'est vraiment une terre d'immigration, déjà, premièrement, parce qu'on est super bien accueillis, on ne va pas se mentir, vraiment. Euh, et puis, euh, moi, je trouve que, clairement, je ne dis pas que le racisme n'existe pas, mais moi, en un an et demi, je ne l'ai pas ressenti. Je ne l'ai pas ressenti. Euh, je ne l'ai pas vécu. On ne l'a pas, en tout cas, manifesté comme ça, euh, tu vois. Donc, euh, en tout cas... Je, je rejoins exactement euh, ce que tu
1: dis. On en avait parlé aussi la dernière fois. Bah, euh, comme tu dis, on ne dit pas que ça n'existe pas. Mm -hmm. Mais moi, personnellement... Vu, euh, vu mes, mes convictions religieuses qui, se, qui, qui sont visibles, ben, mmh. je ne l'ai, moi, personnellement, pas vécu. Et comme j'ai dit, j'avais fait le tour du Québec. Tu vois, ouais. les... Même si tu rencontres des gens, on va dire, de ce que j'entends à, à gauche, à droite, des gens qui ont vécu ce genre de choses, c'est toujours des personnes qui, qui sont un peu fermées d'esprit, qui n'ont jamais voyagé, qui ne connaissent pas les gens, qui mmh. ne fréquentent pas les immigrants. Mais quand tu es à Montréal, les gens, là... Ils ont l'habitude ils de mmh. voir des gens qui viennent d'un peu partout. Puis... C'est
0: hyper multiculturel, ouais. Montréal. Mmh. Mais je pense que c'est aussi ça qui nous a séduits. Ouais. Et, euh, et, euh, et en parlant de convictions religieuses qui se voient, j'en profite. Vous pouvez retrouver le podcast en vidéo parce qu'on est écouté en saison 1 mais en saison 2, on peut se voir et en plus vous verrez que nos deux invités ont matché leurs vêtements sans le faire exprès et ça c'est vraiment cool depuis tout à l'heure je vous observe, vous êtes oui. tous les deux en violet ça c'est vraiment <rire> génial et euh, pour oui. les personnes qui nous posaient des questions Sur sur les CV, parce que tu dis Le CV il est très différent Il y a le site Je Choisis Montréal Qui permet euh, de trouver euh, Toutes les infos concernant les différences Avec les CV etc Parce que bah, comme tu l'as dit C'est complètement différent Il n'y a pas la photo, il y a encore plein d'autres subtilités Et on peut toutes les retrouver sur le site Ça permet un petit peu bah, de mieux comprendre Le marché de l'emploi Et en parlant de marché d'emploi mm -hmm. tu disais que il y a le rêve américain quand oui. on vient à Montréal. Moi, j'y crois totalement. Ce que j'ai fait à ma petite échelle à Montréal, je pense que je n'aurais pas pu le réaliser euh, euh, en France. Oui. Euh, moi, je parle de ce que j'ai vécu, mais cette confiance en la jeunesse, euh, j'ai trouvé ça incroyable. Euh, ton âge n'est pas du tout euh, une barrière. J'ai pu collaborer avec des personnes euh, incroyables, des entreprises qui, je pense, en France... Euh, même des administrations, etc., euh, m'auraient fait des barrières parce qu'il aurait fallu que mes parents soient, euh, à ce moment-là, tu sais, haut placés, etc. Et pourtant, mes parents ont, ont deux métiers simples. Et ici, on te fait confiance. Tu apportes ton projet, euh, ils te disent. Euh il croit en toi, tu vois. Et donc fou. du coup, moi, je l'ai vécu à ma petite échelle, ce rêve américain. Et je pense que c'est aussi ce qui nous regroupe tous, c'est parce qu'on a trouvé ça incroyable. Tu penses que, par exemple, le poste que tu occupes, il y en a, euh, il nous disait, euh, euh, j'ai plus de responsabilités que j'aurais si je serais resté en France, euh, mon salaire, mes prétentions salariales, mais euh, ce, que, ce que je peux devenir, euh, ça avance beaucoup plus rapidement ici.
2: Ah oui, bien sûr, bien sûr, ça c'est. Il nous dira aussi après. Oui, 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 ça, c'est clair. Ben, oui, je te rejoins. Effectivement, Montréal est une ville cosmopolite. Déjà, ça, c'est vraiment le point fort de cette ville. Euh, et puis, c'est une ville, effectivement, où, comme tu as dit, la jeunesse est vraiment mise en avant. On pousse les jeunes à se réaliser, à révéler leurs talents et on donne la chance. C'est clair que le métier que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être mis 10 ans à l'avoir en France. Ça, c'est clair. J'aurais fait du surplace j'aurais tourné en rond ou j'aurais peut-être arraché le poste de quelqu'un avec des conflits. Donc, alors que ici, pas du tout. Ici, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu, euh, c'est le fait que déjà, on ne connaît pas. Oui, tu as un CV qui te présente globalement ton parcours, mais ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas vraiment ce que tu vaux sur le terrain. Euh, ils ne connaissent pas tes métiers. Oui, tu vas mettre des équivalences sur ton CV, d'accord, mais tes diplômes, ils ne savent pas. Et... En fait, à travers l'entrevue, à travers euh, cet échange que tu as avec le recruteur, déjà, il faut vraiment mettre en avant ton savoir-faire, etc. Parce que oui, tu as fait des diplômes, mais on veut savoir réellement ce que tu vaux sur le terrain. On veut savoir tes compétences, tes appétences, etc. Donc ça, déjà, euh, dès le premier échange, il voit déjà ta motivation. Il voit que tu es capable, tu as les épaules pour occuper tel ou tel poste. Donc ça, déjà, ça te met aussi en confiance et tu te dis « ah oui, ok, donc j'en suis capable ». Et c'est pour ça que je dis… Ici, le rêve est permis. Il y a la possibilité vraiment d'aller très très loin en très peu de temps. Et euh, en tout cas, si tu te donnes les moyens aussi, parce que ça ne viendra pas à toi si tu croises les doigts. Ça, c'est clair qu'il faut vraiment euh, travailler fort aussi. Mais il faut vraiment te vendre au vraiment comme tu peux. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment euh, plu, c'est que le poste que j'ai eu, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur au niveau des responsabilités Parce qu'en France, quand tu viens d'être diplômé, tu as peut-être des postes d'assistante, tu as peut-être des postes un petit peu moindres. Or que là, c'était vraiment tout de suite un poste de responsabilité chargé de projets de communication Je me suis dit, OK, combien de projets Et là, quand on me dit, bah, tu auras au moins 5-6 projets l'année, je me suis dit, wow. Et là, tu vois, tu te dis, OK. Là, il va falloir vraiment que je demande de quoi je suis capable. Et, euh, et moi, en fait, ben, j'avais euh, le premier, parce que moi, j'ai fait quand même pas mal d'emplois de, de, ici. J'avais des responsabilités. Je me suis dit, mais waouh, OK, c'est moi qui vais faire tout ça. C'est moi, Marie, qui vais mener ces projets. OK, on me donne ce salaire, mais wow, OK. Là, tu commences à convertir. Tu dis, ah ouais, OK, ça, en France, jamais j'aurais eu ça. Là, là, tout de suite, à cet âge-là, à mon arrivée. Et ce qui est drôle, c'est qu'en France, quand tu, tu, tu viens d'immigrer, on ne te donne pas des postes de responsabilité comme ça. C'est fou la différence. On va peut-être te donner, on va, tu vas peut-être passer par la petite porte. Alors qu'ici, on te dit, allez, on te donne vraiment c'est toutes les billes et c'est à toi de les lancer. C'est
1: vrai, puis ce que tu dis, ça rejoint tous les témoignages de mon entourage, des gens qui viennent de France ou d'ailleurs. Et euh, ils vivent exactement la même chose, puis ils se rejoignent tous à dire qu'ils évoluent d'une manière très rapide et qu'en termes de réalisation de projets, ils l'auraient jamais fait en, en, en si peu de temps dans un autre pays. C'est vraiment incroyable, puis je pense que ça fait aussi euh, le, le charme, euh, que ce soit de Montréal oui. ou de tout le Canada, qu'est-ce qui attire les gens. Exactement.
0: Bah, mais Je pense vraiment pareil le, le, Ce qu'on peut réaliser en peu de temps ici ouais. C'est tellement différent Et tu le disais en sortie d'école C'est vrai que tu vois en France On va te donner plutôt euh, un boulot euh, On va dire junior etc Exactement. Et moi j'ai fait mes études euh, universitaires Dans les deux pays mm -hmm. Et euh, des fois je vois passer sur LinkedIn Des gens qui ont étudié avec moi au Canada Au Québec Et quand ils sortent je vois euh, euh, Conseiller de communication auprès de la ministre des transports du Québec mais il a 25 ans <rire> Et je me dis mais waouh C'est incroyable mmh. tu vois Alors il a travaillé à fond On peut pas lui enlever Mais il a 25 ans et là où ça aurait pu être une barrière euh, dans d'autres pays, lui, et je lui dis mais c'est quand même fou, il me fait bah oui mais bon, euh, tu sais, la communication il faut faire confiance aux jeunes, etc mmh. et, et c'est fou parce que bah, pour eux, c'est normal et, euh, et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment incroyable c'est
2: fou, c'est fou parce qu'en France, tu sais, on va dire euh, oui, il faut 10 ans d'expérience euh, il faut euh, telle année euh, d'expertise, mais donnez-nous, euh, c'est euh, l'opportunité d'avoir... Ouais. Le management n'est pas... C'est ça. Tout le même. Donc, euh, effectivement, la jeunesse, malheureusement, tombe dans le chômage. Et euh, ici, en fait, ça n'a rien à voir. Donc, moi, à chaque fois, j'incite mes amis à venir ici. Je dis, mais. Ah, tu fais ça aussi Ah, mais oui. Oui. Ouais. <rire>
0: tu aussi bah, mais oui.
2: oui, bien sûr. Je leur dis. Okay, mais... Mais
0: c'est vraiment bien qu'on en parle parce que des fois, moi, moi je me dis, mais je dois les saouler. Euh... Non, mais il faut. Mais je leur dis, je leur... Il
2: faut, c'est important parce qu'en France, on est comme un petit peu, tu sais, on va dire, un peu fermé, tu sais. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Nous, on a eu cette ouverture d'esprit de voir ailleurs qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Mais certains vont rester là, tu sais, dans, malheureusement, dans le trou où ils sont et ils vont rester des années et des années. Tu vois? Et ça peut impacter leur santé mentale, ça peut les décourager, ça finit en burn-out, ça finit par les manifestations, les grèves. Non, les gars, vous avez eu le bagage nécessaire en France, les diplômes, tout pour aller à l'étranger, exceller et vous révéler. C'est comme ça donc l'étranger ouais. c'est vraiment euh, moi je pense que c'est vraiment euh, la porte de sortie et euh, c'est des opportunités qui peuvent euh, ouais, ouais. moi je pense que c'est pas si
1: simple pour tout le monde de sortir de sa zone de confort mais je reçois beaucoup des messages surtout de, de famille vu qu'il s'identifie à moi parce qu'on est venu en famille qui ont ouais. peur de quitter leurs emplois de quitter leur famille de sortir un peu de leur zone de confort mais en se disant est-ce que ça vaut la peine Je dis, mais si tu ne viens pas, tu ne le sauras jamais. Exactement. C'est ça. Euh...
0: Je pense qu'il faut que tu nous racontes ton anecdote d'avoir voyagé au Canada avant d'avoir mis les pieds au Canada.
1: Oui, ça, c'est. Oui, quand on avait oh. vraiment décidé de venir et tout, ben moi, je faisais. Je, je suis une, une madame liste. Je fais des listes pour tout. Tout, 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 tout. Vous serez étonné. <rire> Mais bon, donc là, je, je préparais euh, donc tout ce que... De, où est-ce qu'on va s'installer J'ai fait une liste des quartiers, euh, des écoles, etc. etc. Et puis, je, je me baladais pour savoir à quoi ressemblaient les quartiers. Ben, je me baladais via Google View dans les, dans les rues. Mmh. Donc, une fois ici je reconnaissais les rues, je reconnaissais euh, les stations de métro, wow. je reconnaissais les, certains quartiers certains emplacements, je savais où aller manger euh, si j'avais une petite oh. faim oh. ce genre oh, de choses et euh, ça m'a beaucoup aidé, donc j'étais pas comme perdue on va dire. Mm. Et ça m'a étonné, ça avait, ça avait étonné beaucoup mon conjoint quand on est arrivé. Il, il se retournait, il me disait Mais t'es certaine que t'es jamais venue <rire> Je dis Mais oui, <rire> je te dis que euh, non, je suis venue virtuellement. J'ai vécu ici comme un an et demi virtuellement. J'écoutais la radio d'ici, je regardais la télé d'ici. Wow. Donc j'étais au courant aussi de tous les sujets euh, bah, d'actualité et ça facilitait les conversations quand je rencontrais des gens mm. que je connaissais pas. Quand ça abordait certains sujets, bah, j'étais au courant. Wow. Donc ça facilitait les échanges aussi.
0: Ah, mais ça, je ne le savais pas, tu ne ah, l'avais ouais. pas ouais, dit. Oui, par exemple,
1: si ça abordait un sujet du moment, euh, que ce soit la météo ou un sujet politique ou un, un sujet de la société euh, qui se passe actuellement, bah, quand ils abordent le sujet, je suis au courant et puis je peux interagir avec les gens, puis ça facilite euh, l'échange. Oui,
0: ouais, ça, euh, ça c'est vraiment cool. Hein. Ouais, c'est bien préparé. Ouais.
2: Pour le coup, waouh. Wow. C'est
0: ça. <rire> Super. Ah, ben bah, ça, bah, bravo. Parce que... Après, euh,
2: comme je vous ai dit... Euh...
1: J'exagère un peu, je sais que, que je fais un peu trop, mais mais c'est assez ma manière de faire. Mais c'est bien de se préparer un minimum. Mais je ne conseille pas de c est, c est venir sans renseigner sur le marché ah, de l'emploi, oui, par oui, exemple, oui. surtout mmh. par rapport à son métier. C'est-à-dire, oui, tu te renseignes sur le marché de l'emploi, mais renseigne-toi par rapport à ta spécialité et le domaine que toi tu veux faire. Tu vois, c'est très important de se renseigner sur ça euh, parce qu'il y a aussi des métiers qui sont enrichis euh, par des ordres. Donc, il faut être au courant de tout si, ça. C'est vrai. Tu vois, pour ne pas être déçu une fois arrivé oui, et puis en, euh, rencontrer certains obstacles. Et puis, ça va quand même un mmh. peu um, gâcher un peu ton expérience. Donc, se
2: préparer au mieux bah, te permet d'avoir une meilleure expérience, c'est certain. Exactement. La préparation ouais. en amont, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Tu ne viens pas dans un pays, tu sais, euh, sans s'informer un minimum. Euh, et ça, il y a beaucoup de gens qui le font malheureusement qui viennent en mode vacances et après passer bah, des désillusions, des déceptions et puis le choc euh... donc euh, oui je te rejoins totalement
0: non, c'est hyper important et euh, toutes les astuces pour préparer votre arrivée. Il y a plein de renseignements pratiques sur le site de Je choisis Montréal, la description de la ville. Alors, il y a, on peut peut-être pas se promener en street view, mais on y retrouve <rire> des infos sur le système bancaire canadien qui est propre. On va en parler. Le système de santé au Québec et plus encore. Et tu disais que tu t'étais préparé, tu sais, à plein de sujets, dont la météo. Et ça, il faut qu'on en parle parce ouais. qu'il y a plein de personnes. C'est un de leurs blocages. Il euh, y en a, c'est la famille, d'autres, c'est l'aspect financier, mais on en, on en reparlera parce qu'en fait, finalement, euh, au Canada on, et au Québec, on gagne bien sa vie. C'est possible de vivre, c'est pas hors de prix. C'est moins cher de vivre à Montréal, par exemple, que de vivre euh, en plein cœur de Marseille ou à Paris, par exemple.
2: C'est officiel. Montréal est la meilleure ville étudiante au monde. Montréal, c'est une quinzaine d'établissements universitaires
0: de qualité et plus de 50 000 étudiants internationaux inscrits dans des programmes d'avenir. Pour vos études, choisissez la meilleure ville étudiante au monde, est-ce ouais. que c'est un frein pour vous la météo Parce qu'il y a plein de personnes qui, euh, du coup, ça les effraie un petit peu euh, la météo parce qu'on se dit oh le grand froid Alors que. Bon, je vous dirais ce que j'en pense, mais dis-nous toi.
2: Oui. Alors, moi, c'est ma troisième immigration. Voilà. Moi, je suis congolaise, comme tu l'as très très bien dit, et j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, première immigration, Côte d'Ivoire. Deuxième immigration, la France. Donc, je me suis comme adaptée. Donc, j'ai pas fait Afrique, Amérique tout de suite. Donc, mon corps s'est quand même acclimaté pendant mes 15 ans en Europe, en France. Donc, le froid, oui, ça m'a frappé, mais ça m'a frappé moins qu'une personne, par exemple, qui venait tout de suite, par exemple, de Côte d'Ivoire ou du Congo. Ou d'Algérie, <rire> <rire> c'est ça. Donc, oui, c'est clair que, bon, ça aussi, on se renseigne. On sait très bien qu'au Canada, il fait froid. Six mois d'hiver, on le sait. On se prépare mentalement. Euh, et puis après, effectivement, tu fais tes recherches par rapport aussi au manteau, au bonnet, etc. Donc, euh, ce n'est pas vraiment un frein pour moi. C'est sûr que oui, après, les six mois d'hiver peuvent être longs, on ne va pas se mentir. L'isolement, la solitude, tu restes à la maison, tu hibernes beaucoup. Mais euh, c'est quelque chose dont tu te prépares. Mmh. Voilà. Dans l'avion, tu te dis, <rire> je vais aller cailler. <rire> Donc, non. Ouais, moi, dans mon cas, ben,
1: on m'avait. Enfin. M'avait dessiné un tableau noir ouais. sur la météo, m'avait fait très très peur en me disant Tu vas hiberner pendant six mois, <rire> il fait très froid, c'est très contraignant pour se déplacer, tu vas déprimer. Enfin bref, ouais. c'était oh. la totale. <rire> Sauf que j'ai la chance d'avoir un frère qui a fait ses études ici. Donc il a fait l'université ici, mon frère. Quelle université par euh, contre Lucam. Oh, très Il, université. Fait, euh, ouais, il a fait Lucam. Et, euh, et puis lui, il adore l'hiver. Okay. Il adore vraiment l'hiver Et il m'a dit t'inquiète pas Tu vas t'adapter puis te connaissant Tu vas vraiment aimer ça Il avait pas tort mmh. C'était mon sixième hiver l'hiver oh. dernier Puis moi j'aime ça l'hiver Puis comme je dis souvent un des secrets, c'est vraiment de sortir et se déplacer en s'habillant correctement. Comme le disent les gens d'ici, il n'y a pas de mauvaise température, il y a de mauvais habits. Ça, c'est vrai. C'est très, très important parce que si tu as froid aux pieds, que tu as froid aux, aux extrémités, aux mains, etc., ben c'est sûr que tu vas avoir très froid et tu ne vas pas apprécier ta balade à, à l'extérieur. Mmh. La journée la plus froide de l'hiver dernier, il a fait quoi Moins 42 ouais, ressentis. Cette journée-là, on a passé la journée à l'extérieur, moi et mon conjoint. On n'avait pas les enfants, donc on en a profité. On est sorti le matin, on a brunché ensemble, mmh. puis on est parti dans mon café préféré, puis on n'est pas parti faire un peu d'emplette des magasins, on a rejoint des amis, on a mangé dans un resto italien le soir, puis on est rentré. On a vraiment passé la journée
2: à l'extérieur. Mmh. Il faisait moins 42, mais on était équipés. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein, parce qu'en en fait, en hiver, il faut vraiment déjà avoir des sports d'hiver, déjà premièrement. Les gens souvent se disent, mais non, l'hiver, on ne fait rien. Non, il y a énormément de sports d'hiver, oui. d'activités, les glissades, mmh. le ski, etc. Donc, Déjà, ça, il faut profiter de ça. Exact. Et puis, comme tu disais aussi, euh, l'habillement, c'est hyper important. Parce qu'il y a des gens qui disent « il fait froid, il fait froid », mais quand tu les vois, ils ont des petites vestes de Paris. Tu oui. te dis « mais non, les amis, porter des manteaux adaptés au pays, déjà, moins 20, moins 25, moins 30, il vous aurez plus froid, quoi ». Ouais.
0: et tu sais que je rebondis sur ça parce que c'est ce qu'on disait, par rapport à une ville euh, on va dire qui n'est pas habituée à recevoir de la neige, quand il neige et quand il fait des grands froids, la ville elle est à l'arrêt et souvent, moi on m'avait dit mais quand <rire> il, va, il va faire froid à Montréal euh, la ville va être à l'arrêt, tu vas hiberner on me l'avait dit aussi ce ouais. mot là, sauf que ce qu'il faut comprendre c'est que Montréal, ça fait des dizaines d'années qu'ils savent à quoi s'attendre pour le froid et en fait ils font tout en sorte pour pas que tu t'ennuies t'as des festivals euh, d'hiver mm -hmm. euh, t'as euh, la la possibilité d'aller patiner gratuitement il y a des glissades au mont royal c'est les luges mmh. pour ceux qui n'ont pas le vocabulaire québécois parce que la première fois je me suis dit qu'est ce que c'est que ça et en fait c'est plein d'activités qui en fait permettent de passer l'hiver euh, de la meilleure façon qui soit euh, le métro est chauffé et il dessert des centres commerciaux mmh, il dessert des salles de sport il dessert les universités toutes les universités, elles sont reliées par des souterrains mmh. Si tu vas aller faire ton shopping, c'est desservi par des souterrains Le cinéma, pareil mmh. euh, Donc en fait en soi, c'est adapté Et pareil, moi les vêtements euh, C'est vrai que j'avoue que moi au début je suis venu avec une veste française Pire idée Ça m'a fait une semaine, puis j'avais mes petites baskets, etc Je suis allé acheter tu sais, des grosses Timberland et, ouais, et un est gros vrai. manteau, etc Et en fait quand tu euh, as le bon matériel euh, c'est comme, euh, comme si tu vas en station en France euh, avec le mauvais manteau. Genre, tu, tu vas pas aimer ta période de ski. Ben c'est exactement pareil. Sauf que le manteau, bah, il faut qu'il soit propre à l'hiver euh, québécois. Non. Et euh, quand il y a plus d'hiver, il y a l'été. Et là, ça, c'est incroyable. Non
1: ben, Je
2: trouverais pas une personne qui n'aime pas l'été à Montréal. La meilleure saison pour moi. Ah, ah, oui. <rire> ah oui, 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 vraiment. Il y a plein de choses à faire tellement de choses à faire tu peux pas t'ennuyer à montréal en été c'est pas possible vraiment euh, les événements gratuits il y en a tellement et euh, ça bouge c'est encore c'est incroyable c'est incroyable moi j'aime trop euh, l'été à montréal il y a vraiment qui. plein de choses à faire que ce soit gratuit seul. aussi bah il oui, oui, y, y a beaucoup d'activités de, de, gratuites ouais.
1: et, euh, et en fait tu as vraiment moi ce que j'aime à montréal c'est que c'est adapté à à toutes sortes de, de c'est-à-dire que tu sois seul, que tu sois en couple, que tu sois en famille, il ben, y, a, y a vraiment toutes sortes d'activités qui sont adaptées vraiment à chaque catégorie de personnes mmh. ou qui correspondent à tout le monde. Donc, si tu as envie d'aller sortir tout seul, ben, tu peux. Si tu as envie d'aller en couple dans des places, ben, tu peux. Mais si tu as envie de sortir en famille aussi, tu peux. Donc, euh,
2: c'est ce que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Mmh. Mmh. Pour tout le monde et pour toute origine, pour toute communauté vraiment on a des festivals Manu nuit d'Afrique bah oui ah voilà. oh mon dieu tu vois des artistes que t'as jamais t'aurais pensé les voir mais
0: sur scène c'est que tu partageais euh, sur ah tes mais raisons. moi j'ai je... bah bah oui. oui. été impressionné de la grandeur des artistes qui faisaient mais venir parce que moi je les connaissais pas personnellement mais je cliquais à chaque fois que tu mentionnais quelqu'un oui. dans ta story et je vois 17 millions d'abonnés bah oui, hein. millions d'abonnés c'est des stars c'est des stars c'est des, oui, des stars et ils viennent à Montréal et c'était bah gratuit ou pas oui, c'était
2: gratuit mais c'est des
1: stars que tu n'aurais pas imaginé pouvoir les voir sur scène
0: mais euh, même pour un vrai? rappeur français, Sulkin.
1: ouais gratuit, gratuit, rappeur français. ils ont ils ont euh, ils ont fou. battu euh, les, 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 le record euh, en termes de de, 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 de spectateurs ce jour-là. C'était énorme. J'y étais. J'y étais et c'était énorme. J'y étais en famille avec mes enfants, mon conjoint, ma soeur Incroyable. et Incroyable. Euh... Sécuritaire
0: pour euh, une oui. famille de se rendre là-bas oui, oui. parce que quelqu'un qui nous écoute en vrai depuis la France. Tu sais, quand moi je disais euh, « ah, on a emmené nous, nos petites voisines, etc. » Et ma mère, elle m'a dit « Mais vous êtes malade, pas dans un concert, etc. » euh, Et ça craint pas
1: Non, non, pas du tout. Okay. J'ai l'habitude d'emmener mes enfants vraiment euh, pratiquement partout avec moi. Euh, je me rappelle même, une fois sur l'avenue Mont-Royal, il y avait un match des Canadiens. Ok. Et euh, donc on voulait le voir et c'était à l'extérieur, il y avait un écran et tout, mais c'était un bar et c'était en terrasse. Et les enfants ne sont normalement pas admis. Okay. Et, et donc là, euh, ils nous ont vu qu'on voulait s'installer et tout, ben, ils ont fait exception pour nous, euh, okay. sauf que nous, donc avec les personnes qui étaient avec moi, personne n'a consommé de l'alcool parce qu'on avait des enfants avec nous, et, euh, mais on, on, on est resté avec tout le monde, on a assisté au match et c'était génial, tu vois, avec dans l'ambiance et tout. Donc non, mes enfants, ils m'accompagnent vraiment partout. C'est vrai, c'est
2: vrai, même au festival, là, au Nuit d'Afrique, il y avait des enfants ouais. qui étaient encore là à 22h. Oui, ouais. Il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de. Non, non, non. Il vraiment... y, y
1: a beaucoup de respect pour une acoraphobe comme moi euh, oui. qui, qui panique si je n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Euh, bah ici, on ne te colle pas. Ouais. C'est ça le truc. Même s'il y a du monde, il n'y a pas de de chahut. Oui, oui, je ne sais pas comment t'expliquer, tu vois. Oui, il y a du monde, mais, mais tu ne te sens pas oppressé. Tu vois, tu quand ouais, même à l'aise, es quand même à l'aise, tu te sens en sécurité, puis tu te dis mmh. « ok, j oui, ben, tu t'amuses super bien aussi oui, ». Et même s'il y a une ou deux personnes qui vont comme euh, dévient un oui. peu, il ben, y a toujours de la sécurité à côté, ça. ils interviennent très très vite. Et ça. ça, ça te permet
2: de te sentir aussi en sécurité. Exactement. C'est vrai que les gens sont disciplinés ici. Donc ça réduit un petit peu l'anarchie, ouais. <rire> le désordre, euh, non, c est, c est... les mouvements de foule <rire> que tu peux euh, ah ouais. voilà, très très rapidement peut-être avoir ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici tu rentres chez toi euh, tout ouais. en, en toute sérénité, quoi, ça, euh, non, ça. aucun problème pour ça. Moi, je pense
1: que ce qui fait la différence, c'est qu'ailleurs, il y a une, une certaine impunité, ce qui n'existe pas ici. Comme je dis, si oui, les gens euh, sont éduqués d'une certaine manière, donc ils grandissent avec ces valeurs-là. Puis bien sûr, tu as toujours des brebis galeuses qui essayent de sortir un peu comme partout. Hein. <rire> Sauf qu'une fois qu'eux dévient et sortent, il y a des gens qui les rappellent à l'ordre. C'est cette petite différence-là qui n'existe peut-être pas ailleurs qui fait cette différence-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens.
0: Mais je partage ton avis parce qu'il euh, y a même une partie de la population qui, euh, qui fait respecter ces règles-là. Mais avec bienveillance, moi, je m'en rappelle, quand je suis arrivé, je ne savais pas qu'il fallait faire la queue pour le bus. Oh.
1: Et, euh,
0: <rire> non, mais c'est vrai. C'est un
1: classique, ça, C'est ouais. ça.
0: Très, 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 très euh, mauvaise euh, démarche de ma part parce que en fait, je doute tout le monde. Oui. Parce qu'on est, est habitué en à France On ne peut pas la queue ouais. <rire> Moi je vois la porte qui s'ouvre, le bus s'arrête devant moi en plus Il est 2h euh, du matin À ce moment là je rentre de New York Avec des potes et je rentre dans le bus Mais alors là, pire erreur Il y a un Québécois <rire> qui m'a
2: qui t'a rappelé à l'ordre m'a dit mais mmh. une
0: fois je vous jure que je recommencerai plus mais très gentiment et sans violence mais il m'a dit mais, mais, mais ici au Québec on fait pas ça du tout euh, il est 3h du matin il euh, y a des personnes qui attendent là euh, avant toi euh, on laisse d'abord passer les femmes etc mais en fait c'était même pas de... Enfin, moi j'avais tellement euh, j'y pense pas parce qu'en fait en France euh, tu sais les portes s'ouvrent et tu rentres directement mmh. et, euh, et donc du coup il y, y a aussi cette responsabilité des citoyens euh, tu sais Québécois qui, des fois, bah, te remettent un peu à l'ordre, mais ce qui fait que, du coup, tu as une sécurité ambiante qui est hyper agréable.
1: C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. C'est ce que je le ressens. Enfin, c'est comme ça que je le ressens de la bienveillance. Il y a mm -hmm. beaucoup de bienveillance euh, mm -hmm. dans, dans le peuple québécois de toute origine. Ouais. Quand je dis québécois, c'est vraiment tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et, et si quelqu'un. Euh, bah, essaye de t'agresser dans la rue ou te dit quelque chose, il ben, y aura toujours quelqu'un qui va intervenir pour toi ou euh, qui va... La moindre des choses qu'il puisse faire, ben, c'est de prendre le téléphone et de faire le 911, tu vois. <rire> Donc... Euh, Ça, vrai. Chose
2: qui pourrait ne pas exister ailleurs. Hum. Ça, c'est vrai et puis tu vois euh, par rapport euh, à la file d'attente moi on m'a rien dit on m'a juste regardé et dans le regard je lui dis là je suis en train de faire quelque chose qui ne va pas parce que tout le monde m'a regardé là je dis non c'est pas possible on m'a jamais regardé comme ça c'est je me dis excuse-moi mais pourquoi les gens mais parce que vous devez faire la file d'attente je me dis ah mais désolé je ne sais pas moi je suis en arrivé à ah, mais oui regardez toute la file et là quand je vois je me mais, mais c'est vrai ils sont en ouais. train de faire la queue oui j'étais toute gênée je marchais devant tout le monde comme ça et puis tout le monde me regardait mais ah. <rire> mais c'est ça, c'est vrai qu'on te remet un petit peu, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant, non. ça a été vraiment dit de manière bienveillante
1: C'est toujours euh, bienveillant Ils sont
2: très courtois, ouais. Ils, ouais. ils sont sympathiques ah, Moi
1: je me lasserai jamais, je me lasserai jamais de voir la file quand j'arrive, mais quand je vais travailler, j'utilise oui, les transports en commun oui. Puis à chaque fois que j'arrive, que je trouve la file, je suis heureuse,
2: puis ouais, ça ouais. fait plus ouais.
1: de 6 ans là, puis vrai, ça fait plaisir C'est vrai, ça se
2: bouscule pas, et puis même aussi ça. le bus, en hiver tu peux même demander au chauffeur de te déposer devant chez toi Ouais et donc, il peut, bon, c'est sûr qu'il ne va pas faire un gros détour par rapport à son chemin, mais au moins, déjà, par rapport à la sécurité des femmes, ouais. déjà, en hiver, euh, je sais, à partir de quelle heure euh, À déjà, partir de 19h, 19h. 19h. Là, ils viennent de généraliser pour tout le monde, pas que pour les femmes. Ah, ouais. ok, d'accord, ça, je ne savais pas. Bah, tu vois, c'est bon à savoir.
1: Donc, en ouais. hiver,
2: bah, oui, vu que c'est ça, la nuit tombe vite, là. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça tellement génial. Je me suis dit, mais il y a un jour, euh, je me suis dit, est-ce que j'ose Excusez-moi. <rire> <rire> j'ai envie de rentrer <rire> chez moi. Et il me dit, oui, oui, aucun problème, vous vivez où Et j'ai trouvé ça tellement bien. Je me suis dit, mais ça se passe camouria, euh, oui, oui, ce oui, genre oui. de
1: choses ou quoi Moi, je me rappelle d'une anecdote quand, je suis, quand on est arrivé, c'était au mois de juillet, et on a eu une, une averse comme surprise. Donc, je me rappelle, on avait pris nos maillots, moi et ma fille, elle avait 8 ans à l'époque à peine, et euh, on sort pour aller, soi-disant, à la piscine, et euh, bah, de la pluie nous okay. surprend, puis on est trempés mais trempé. Puis le bus, quand par hasard, celui qui nous avait déposé avait déjà fini donc, euh, son trajet, puis c'était sur le, son chemin de retour, on remonte dans le bus complètement trempé. Puis il me dit Mais t'habites où Je lui dis bah, J'habite tel croisement. Et il m'a emmené jusqu'à mon croisement alors que ce n'était pas son chemin, c'est juste incroyable. que lui, il avait fini son service ouais. et qu'il se trouvait que le, bah, le terminus des bus n'était pas loin de là où j'habitais. Incroyable. Et je... donc il m'a emmené jusque est là, je te jure. Puis, euh, et puis ma fille, je me rappelle, on avait pris ça vraiment positivement. On aurait pu le prendre comme super mal. J'ai dit, écoute, on voulait se baigner, mais ben, on a eu une autre baignade. <rire> <rire> voilà, euh... mais c'était cool. On est rentrés à la maison ces jours-là. C'était drôle. Excellent. Excellent. Oui, ça Excellent. nous fait un souvenir.
0: Ah non, mais c'est trop cool. Moi, j'aime trop ça. Ouais. Mais par contre, pour les horaires qu'ils avaient mis pour ça pour tout le monde, je n'étais ouais. pas du tout au si, courant. Si,
1: si ils, ont, ils ont fait ça vraiment pour tout le monde. Ça va faire quelques mois, là depuis l'hiver dernier, je pense. Ils ont généralisé vraiment pour, pour tout le monde, pour des raisons de sécurité. Donc, au-delà de 19 h tu peux demander à ton chauffeur de bus de te déposer entre deux arrêts si c'est plus proche de chez toi. Incroyable.
0: <rire> non, mais, ça, mais en fait, c'est pour ce genre d'anecdote. Que, que en fait j'adore la ville. Mais non, mais ça. pour de vrai. Et oui. parce que, tu sais, moi aussi, des fois, je vois mes amis qui sont en France, etc. Et, euh, et ou mes potes qui disent je, je veux pas trop que ma copine, elle rentre seule le soir parce que, tu sais, c'est pas tout le temps sûr, etc. Et je vois, moi, ma coloc, elle rentre à 3h du matin toute seule. Elle s'en fout. Oui. C'est vraiment hyper sécuritaire.
2: Ah oui. oui, oui. Tu oui. rentres à 3h en short, des fois en jupe, bah, en, en robe. Oui, oui. Ouais, ouais. Et tu rentres
1: chez toi. Bah oui, bah, oui, oui. Je leur avais raconté. Oui l'anecdote la dernière fois avec mon conjoint justement où on était dans un festival très tard, c'était le dernier oh métro oui. et, et, et nous on vient avec des traumas, faut pas oublier que nous on a vécu une guerre mmh. civile donc on vient avec des traumas, on vient avec des automatismes tu vois et, euh, et là on était, il, il était tard, on était tout seul à attendre le bus store et là il panique un peu, il panique un peu, je le vois qu'il qu a peur, qu'il surveille, mmh. il a une femme, une fille avec lui, si on nous agresse, bah écoute bah il, il se fait des films dans sa tête ce qui est normal. Et là, sort du métro une fille, toute seule, très peu habillée, en sifflotant, sereine, complètement sereine. Puis là, il la regarde, et il me dit, bon ok, si elle, elle n'a pas peur, moi, non plus. peur. <rire> Excellent. Je me rappelle très bien de ça, c'était vraiment notre première semaine. Genre, genre, je m'en rappellerai toujours. Donc euh, oui, oui, bon, moi c'est comme ça que je le ressens, en tout cas.
0: Mais moi c'est pareil, euh, tu sais, je l'avais aussi raconté, mais quand, euh, quand, euh, comment ça s'appelle, euh, je suis arrivée, je ferme ma porte à double tour. Et là, ma voisine, ah elle oui. sort en même temps que moi, et elle me dit :« Mais euh, bah, qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dis bah, :« Bah, je ferme ma porte. » Elle m'a dit :« Mais ça craint rien, euh, clac cla. là. » Et en fait, c'est bête, mais moi, je me suis pas su il... il faut quand même faire attention. Mais mmh, c'est vrai que vrai. tu sais, pour te donner une, un ordre d'idée à toutes les personnes qui nous écoutent, Il y a pas de volet. Et pourtant, euh, je dors hyper paisiblement. Euh, mmh. Je sais que l'été, je dors avec euh, ma, la fenêtre de mon balcon ouvert pour que le chat puisse euh, sortir. Et je me dis pas, quelqu'un va rentrer. Enfin, c'est quand même. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, je suis plus apaisé quand je suis ici que quand je rentre en France. Tu sais, je suis un peu sur mes gardes, etc. Euh, <coughs> quand je suis dans la rue, je veux pas. À Marseille, je veux pas trop mon téléphone. J'ai peur qu'on me le tire, etc. Et là, je suis décontracté complet. Euh, ça craint. Un
2: exactement c'est vrai moi je me sens aussi plus en sécurité ici euh, depuis que je suis arrivé hein, qu'à qu paris en région parisienne euh, c'est clair je suis totalement d'accord avec toi
0: et quand tu es arrivé je voudrais savoir comment euh, tu t'es intégré comment tu as trouvé ton premier cercle d'amis mmh. parce que ça c'est des choses qui inquiètent moi quand je suis venu étudier je me suis dit oh, j'y vais tout seul parce que moi j'y croyais pas être pris quand j'ai fait euh, si tu veux euh, euh, ma lettre etc pour venir ici je me suis dit, ouais, bon, bah ça sera les autres et ça sera pas moi. Puis je reçois un mail, euh, vous pouvez venir étudier au Québec, etc. Wow. Je fais, oh mince, là, ouais. je dois vraiment partir. Incroyable. Je prends mon téléphone, je dis, maman, ben, euh, l'année prochaine, j'étudie à l'autre bout du monde. Puis après, tu sais, tu as toutes tes questions. Moi, c'était un peu moins euh, organisé que toi, <rire> le départ, il n'y avait pas de liste. Mais là, je me dis, mince, comment je vais me faire mes amis Et mmh. je te promets que moi, quand je suis arrivé, j'étais encore tout jeune étudiant, c'était il y a quatre ans. Et je paniquais un peu, je me suis dit « mais moi, euh, je vais <coughs> être tout seul, etc. » Toi, tu connaissais un peu des gens, comment ça s'est passé
2: <coughs> Désolée. Euh, alors, je ne connaissais personne okay. quand je suis arrivée à Montréal, à part ma sœur, forcément, et puis sa famille. Euh, je suis vraiment venue ah, toute seule. C'est vrai que quand on arrive, on a un petit peu euh, prise de panique comme ça, on a, on a peur. Mais euh, la ville m'a rassurée, je me suis dit « non, c'est quand même une ville où il y a quand même pas mal de jeunes ». C'est une ville où il y a la communauté congolaise. Donc, vraiment, tout était là pour que je puisse m'intégrer. C'est clair que tu ne laisses pas le Congo pour après retrouver des Congolais au Canada. C'est sûr qu'il faut à un moment donné aussi t'intégrer aller t'ouvrir un peu l'esprit, c'est clair. Mais au moins, ça te rassure de savoir qu'il y a quand même ta communauté. Tout à fait. Et donc moi, je me suis dit, écoute Marie, on est dans l'ère du numérique, il euh, y a les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook et Instagram, que ma sœur, elle n'avait pas forcément, que nos parents n'avaient pas, donc sers toi de ça, sers toi de ça pour au moins avoir un premier contact avec les gens. Donc c'est de là que je me dis bon déjà je vais aller dans tous les groupes Facebook. <rire> là pareil. clairement. Je, pareil. Ah, je, je pense que je suis dans au moins une dizaine de groupes, c'est clair. Et après je me suis dit et si tu créais ta propre communauté à toi sur Instagram où vraiment tu pourrais nouer du lien avec les gens, ça va pas s'arrêter qu'au postes de Facebook, des posts ponctuels, mais plus des échanges permanents. Mmh. Et donc là j'ai commencé un petit peu à euh, poster un petit peu bah, ma vie, mes courses et puis bah, les gens ont commencé à, à me follow, à, à commenter, ah machin tu t'appelles comment Et c'est comme ça en fait que c'est passé de 10, 100, 1000, 2000, 3000 abonnés et euh, ce n'est pas seulement des abonnés pour moi, c'est vraiment... Comme une communauté, comme une deuxième famille. Je suis d'accord. Voilà, on échange on beaucoup. Aussi. Euh, je leur demande beaucoup des conseils, euh, je leur demande aussi des avis. C'est eux qui m'ont aidé vraiment. Quand euh, au début, je me rappelais, j'allais chez IGA, il y a des filles qui me disaient Mais Marie, pourquoi tu vas chez IGA C'est trop cher. Et moi, je disais Mais où est-ce que je dois pour aller Je c'est ce que je dis, ah, oui. ben, ça, je dis mais C'est ça, je dis Mais Maxi, super, c'est. Je dis Mais merci les filles. Et c'est comme ça que tu commences un petit peu. Voilà, ça, ça reste du virtuel, mais au moins, c'est un premier contact. Et puis aujourd'hui, les trois quarts de mes amis, hein. je les ai rencontrés sur, Instagram. sur les réseaux sociaux. Et voilà, même aujourd'hui, mes meilleurs amis, c'était grâce aux réseaux sociaux. Et euh, moi, je dis toujours aux personnes, c'est vrai que c'est pas facile euh, si on est timide d'aller vers les gens, mais on n'a pas le choix. Il mm -hmm. faut à un moment donné sortir de sa zone de confort, sortir de sa timidité pour aller vers les gens. Les gens ne viendront pas toujours à nous. Il faut vraiment euh, s'intéresser aux gens, aux activités. Euh, moi, je, je n'hésitais pas à aller aux rencontres PVTistes. Euh, souvent, il y avait des personnes qui organisaient des sorties. ah bah, Oui, moi aussi, je veux bien. C'est où l'adresse C'est comme ça que tu vas un peu élargir ton réseau, euh, faire des connaissances. Ça ne sera peut-être pas des amis, mais au moins, tu auras rencontré des gens. Bah, le cercle, voilà. c'est important. Hein. Le cercle, le réseau ici, c'est hyper important. Et moi, c'est comme ça. Ça a été déjà mon premier pas vers euh, l'intégration et, euh, et, euh, et, et vraiment... Euh, euh, la phase amicale. Et puis après, il euh, y a aussi quelque chose, je me suis dit depuis la France, je veux intégrer des sociétés québécoises. Mmh. Je ne voyais pas l'intérêt de quitter la France et de chercher des sociétés françaises. Parce qu'il y en a, hein. souvent on dit, oh, mais, mais si il y en a, il y en a énormément. Il y a des sociétés ici, c'est peut-être des sociétés québécoises, mais qui sont dirigées par des Français, managées par des Français. Donc moi, en fait, euh, pendant les entretiens, ben je, je demandais. Je disais, puis même deux fois à l'accent, la façon de penser. Donc moi, c'était si je veux m'adapter, si je veux m'intégrer ici au Canada, au Québec, à Montréal, le premier pas, c'est d'aller vraiment à la rencontre des Québécois. Connaître leur culture du travail, comment ils pensent, leur mentalité. Et pour ça, vu qu'ici, on travaille beaucoup, hein, mm -hmm. on ne va pas se mentir, ouais. Donc le travail quand, prend quand même 80% de notre temps. Donc je veux les passer avec des Québécois. Et ça, c'était mon critère. Et ça a bien fonctionné parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que je me mets dans les baskets d'un Québécois dans la tête d'un Québécois, mais je sais au moins l'apprivoiser, je sais lui parler. C'est une je bonne sais. approche. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est ça, la phase de l'intégration. C'est ça aussi l'immigration. On ne quitte pas un pays pour venir retrouver forcément parce qu'on a laissé en exact. France. Ça ne sert à rien.
0: Moi, j'aime vraiment ta vision. Ouais. Je me sens... J'ai je, je, vraiment vécu... Euh, c'était vraiment ma vision. Euh, moi, ça passait euh, aussi par euh, les courses, etc. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oh, « Je ne vais pas retrouver ce que je consommais en France, etc. » Oui, mais <rire> si en fait, tu pars vivre à 8000 km il faut accepter de ne pas manger comme en France. Donc oui, il n'y a pas le même fromage, mais il y a du fromage québécois qui est très bon. Euh, oui, par exemple, la dernière fois, je voyais quelqu'un, et je le dis en souriant parce que je peux comprendre que chacun a ses petites craintes, mais il me dit oh, « Est-ce que je vais pouvoir retrouver du savon Le Petit Marseillais ?» voilà euh, oui ouais, mais c'est pas grave si tu vois ce que je veux ouais, te dire
1: ouais, c'est très très souvent comme question ouais. et je reçois souvent des questions comme ça je réponds euh, le plus gentiment possible pour dire bah, on n'immigre pas pour retrouver euh, ce ça, genre de choses c'est C'est à dire oui si tu veux le retrouver mais pas. tu vas le ah, retrouver tu vas le retrouver c'est pas un souci mais c'est bien aussi d'élargir ses horizons mais de Merci. voir autre chose ouais. tu vois et puis nous euh, qui avons beaucoup de repas euh, comme traditionnels et euh, très culturels bah, tout ce que j'ai cuisiné ici a exactement le même goût oui, j'entends souvent dire ça n'a pas le même goût ben bah, oui tu peux pas demander à une tomate qui, Merci. <rire> qui, qui, a... <rire> qui, qui vient de la Méditerranée d'avoir le même goût euh, en Amérique du nord, mais ça a un autre goût, c'est différent, mais ça reste bon. Puis tu parles des fromages, quand je reçois chez moi, souvent je fais aussi un plateau de fromage avec charcuterie, ben, les derniers invités que j'ai reçus dernièrement ils me disent « mais où est-ce que tu as acheté ton fromage ?» Il est vraiment bon. <rire> Je, je l'ai acheté dans une petite épicerie du coin, c'est même pas une, une grande enseigne, et c'était des, des fromages, la majorité québécois, donc oui, euh, oui, très bon. après oui, euh, les tarifs c'est pas, oui, pas les mêmes on est d'accord mais ça reste bon tu vois puis il y a vraiment des choses à découvrir vous saviez qu'il y avait des moines ici qui faisaient des fromages pas du tout il ah, y a une église oh. pas loin à Saint-Benoît-du-Lac qui est très très belle je vous conseille vraiment d'aller la visiter et il y a des moines qui font euh, du fromage ça vous fait tout de suite penser à la publicité je sais oui, mais, oui. <rire> mais voilà et c'est de très très bons fromages là-bas par exemple donc euh, voilà il y a, a d'autres des, des, alternatives Super, mais hein. là tu, tu parlais de en fait moi je suis toujours curieuse parce que moi je suis venue en famille donc j'avais déjà mon premier cercle mmh. je, je me suis vraiment pas sentie seule solitude. le sentiment de solitude je l'ai jamais eu mais c'est une réalité je veux dire il y a beaucoup le sentiment de solitude quand tu arrives ici c'est quelque chose auquel tu dois t'attendre et t'adapter mais justement essayer de sortir de ça et euh, moi je suis venue donc euh, mariée, j'avais pas par exemple le défi d'aller rencontrer des gens en étant célibataire et de dater, <rire> tu vois Mais je, de ce que j'entends de la plupart des personnes non, dans mon entourage, c'est que c'est ouais. pas si simple ici
2: de se faire euh... pas du tout <rire> les codes ne sont <rire> pas les mêmes pas du pas tout, du tout. Hein ah ouais. non c'est très très compliqué, euh, c'est pas impossible parce qu'il y a des personnes, j'ai déjà fait des sondages sur mon Instagram, j'ai dit mais les filles est-ce que vous avez trouvé votre chéri ici, oui mais difficilement donc ce n'est pas impossible, mais c'est vraiment difficile parce que la mentalité ici n'est pas la même qu'en France. En France, on veut s'engager, on veut se poser. Moi, les filles de mon âge, elles sont toutes, euh, voilà, en ménage, le chéri, l'enfant, le jardin, le chien. Et puis ben, moi, je suis là, euh, en train de déter plein de mecs de Tinder. Mais c'est comme ça, c'est aussi euh, la mentalité, il faut d'y avec. Mais euh, c'est pas facile du tout. <rire> D'ailleurs, euh, là, actuellement, il euh, y en a un qui me prend la tête. Là, si ça. tu vois <rire> 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 la vidéo, sache que vraiment, je te... Ah non, ils sont ici, c'est vraiment la consommation euh, d'humains. Mais tu voilà. sais,
0: moi, je vais, je vais te dire, le mot qui résume le truc, c'est... Euh, j'ai oublié le mot, super. C'est euh, <rire> l'exclusivité.
2: Ah, ah oui. oui. oui.
0: Moi, j'ai découvert ça. Quand je suis arrivé au Canada hmm. Et je pense que c'est ce qui nous euh, éloigne De ce qu'on avait l'habitude ah oui. euh, en France Parce que c'est ce qu'on ce qu qu se disait ouais. Quand on racontait nos histoires Par exemple en France Si euh, tu dates une fille Tu vas au restaurant, tu vas au cinéma Tu la vois plusieurs fois Il y a comme une logique qui s'installe C'est un pré-couple ouais. Là il faut poser la question Est-ce qu'on est exclusif et, euh, je trouve que ça résume assez bien la situation <coughs> qui est que ici on est plus basé sur une sorte de consommation euh...
2: c'est triste C'est enfin, pas
0: moi ma conception de l'amour oui, Donc du coup je, je, je me suis beaucoup retrouvé dans ce que tu disais sur euh, tes, tes vidéos etc Moi j'ai plutôt une, une conception tu vois un peu plus traditionnelle où il y a une volonté d'engagement etc On grandi dans ça mais Oui, oui j'ai grandi sûr, dans ah, ça mais mais vois, oui. En plus moi je suis une famille française italienne donc oh, la ben famille oui. est hyper importante, importante etc oui. Oui. Et en fait, tu arrives dans, dans, dans un monde qui est, qui, est, qui est plus lié à la consommation. Donc en fait, ça peut être rigolo au début. Et quand tu veux mmh. faire quelque chose de sérieux, c'est tout de suite compliqué parce qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes codes. C'est ça, du tout.
2: exactement. Ici, tu peux fréquenter un homme ou une femme pendant six mois, six, sept mois. Et puis moi, je fréquentais un gars ici, je me suis dit « Oh, c'est bon ». Et là, je le vois avec une fille au centre-ville, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il fait avec elle ?» Et là, il me salue. Je me dis « Mais c'est une blague ?»
1: Ouais, c'est ça. Ouais, je vais vous quoi? dire une phrase qu'elle m'a dit une amie qui, elle, était venue en cours qui, 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 qui finalement euh, leur couple n'a pas marché une fois ici et qu'elle a dû justement aller revoir des gens et tout. Et bien sûr, euh, elle ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas dans certains cas. Puis à un moment, elle a compris quelque chose. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort, je ne sais pas. Mais la phrase qu'elle qu m'a dite m'est restée dans la tête. Elle m'a dit « Ici, on t'a sous la main, qui qu'ils trouvent pas mieux,
2: <rire> horrible.
1: C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Vrai. Mais ça résume un peu la situation. C'est des codes. En fait, c'est des codes de société qui diffèrent tout simplement. Tu sais, quand on arrive, en fait, en tant qu'immigrant quand on arrive avec un, un truc de, de résident, on passe ce qu'on appelle une. On peut faire une formation de ce qu'on appelle d'intégration. Mmh. Et on nous parle des codes de société. Et tu as une ligne euh, qui te parle de normalité. Donc. Nous, on se situe dans une certaine catégorie, puis eux dans une autre. Puis ça ne veut pas dire que c'est normal, ça veut dire juste que c'est
2: leur normalité. Tu vois Exactement. C'est leur normalité. Exactement. Je je suis totalement... Donc euh, il faut, faut, faut s'adapter. C'est ça, faut s'adapter. Voilà. Et, et pour répondre à ta question, donc là quand je le vois avec cette jeune de Moïse, je me dis, bah, je vais aller les voir, parce que peut-être pas pour euh, faire des conflits, mais voilà, non, mais <rire> clairement, qu'est-ce qui se passe on s'est vu il y a deux jours, euh, qu'est-ce qui se passe Donc là, il me dit, euh, ben ça va, tu fais quoi Je lui dis, mais attends, euh, euh, <rire> c'est bizarre, non Je lui dis, mais tu fais quoi avec elle hein, C'est qui Et là, il me dit, mais il faut vraiment que tu t'adaptes ici, hein, parce que là, t'es vraiment pas prête. Je lui dis, c'est quoi ça Il me dit, non, mais tu sais, ici... Euh on peut déter au moins 4, 5, 6 meufs en même temps. Je me non mais c'est quoi ça Et donc là, en fait, il m'a ridiculisé devant cette fille. Et puis cette fille, elle me dit, mais oui, c'est comme ça. Hein. Là, pour te dire, ce soir, il envoie une autre. Je ah, me dis, mais et toi, okay. tu es là, tu tolères en fait, c'est <rire> normal. Donc oui, c'est ça, faut s'y habituer, c'est comme
1: ça. Ouais, ou alors trouver quelqu'un qui est sur la <coughs> même longueur d'onde parce que ça peut arriver. Euh, Moi, ben, j'ai des amis, euh, justement, oui. françaises et qui me disaient qu'ils ont rencontré leur mari. Elles sont mariées toutes les deux ah, sur disons. Tinder. Puis moi, <rire> je ne connais pas ce genre d'application, ce genre de truc. Mm -hmm. Ça fait tu 18, ans, euh, oh, ça fait 18 ans que je suis mariée. Euh, comme je t'ai dit, moi, mon mari, quand on s'est rencontré, bah, il m'a invité à dîner une fois, deux, trois. Puis ça s'est fait naturellement. On ne s'est même pas parlé pour dire qu'on est ensemble. Et euh, ça, est tu vois, mm -hmm. c'est ça. Puis bah, ça fait 18 ans aujourd'hui. Et, wow. et oui, quand je, je disais aux filles, il bah, y avait un peu de jugement de ma part. Je l'avoue, j'ai dit mais sur Tinder, genre elles me disent, mais surtout une lutte d'entre elles qui est très calme, très douce et tout. Puis elle me dit, mais écoute, je me suis dit que si moi, je suis sur Tinder, il y a d'autres gars qui me ressemblent, qui sont aussi oh, là. Oh, oui. Tu vois, et qui cherchent la même chose que moi. Et elle a trouvé, aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont un, un, un joli petit carton. Et euh, bien sûr, elle m'a dit qu'elle qu était tombée sur beaucoup ah non, de cas. Il y a des phénomènes. Euh, <rire> ouais. Des phénomènes avant, des phénomènes. mais elle a fini par trouver son âme sœur, tu vois. En, donc tout cas. en cas, Il faut
2: possible. bien chercher. Exactement, il ouais, faut faire possible. preuve de persévérance. C'est possible. <rire>
0: Euh, Peut-être <coughs> une ou deux questions avant euh, qu'on clôture cet épisode, parce que je vois le temps qui passe. Oui, c'est ça. Euh, moi, j'avais une question sur, lorsque tu es venue, est-ce que t'avais des craintes Est-ce que t'avais des craintes, des, des choses où t'avais un petit peu peur
2: Oui, forcément, quand tu pars toute seule, euh, célibataire, euh, mmh. pas de famille, euh, femme noire... Euh, tous ces critères-là viennent un petit peu comme biaiser un peu ton champ de vision. Là, tu te dis, est-ce que c'est une bonne idée de partir tu commences à avoir peur. Tu te dis le Canada, c'est un grand pays, euh, me retrouver seule, comment je vais faire pour m'en sortir euh, financièrement si ça ne va pas? Donc oui, on a toujours des craintes, on a toujours des doutes, mais il faut rester focus sur son projet. Moi, j'avais un projet de vie, c'était vraiment de partir à l'étranger, d'ouvrir un autre chapitre de ma vie. Donc là, je me suis dit reste concentrée sur ça. Ne laisse pas euh, tous ces doutes euh, manger ton cerveau. Et puis, euh, et ça ira bien, ça ira bien. Tu vas te donner les moyens. Euh, moi, je suis quelqu'un de résilient, je suis quelqu'un de combatif, je suis quelqu'un de pugnace, je suis quelqu'un de persévérant. Donc, j'avais déjà la maturité émotionnelle pour partir. Donc, clairement, oui, j'avais des craintes, mais j'avais vraiment cet enthousiasme, j'avais vraiment cette fougue en moi. Je voulais vraiment partir. Je voulais vraiment, euh, vraiment explorer d'autres horizons. Je voulais découvrir une autre culture. Je voulais euh, comme changer un petit peu ma vie. Je, je voulais, parce que comme on dit, on est des acteurs de nos vies. On ne doit pas être spectateur de nos vies. Donc tout ça aussi, à un moment donné, quand tu vois qu'il n'y a rien qui marche dans un endroit, c'est peut-être pas toi le problème, c'est peut-être l'environnement dans lequel tu règnes. Donc, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ok, ça ne marche pas là, je suis à 1500 euros, j'ai pas de mec. Euh, oui, j'ai ma famille, certes, mais ma famille aussi, ils ont leur vie, ils ont leur famille, ils ont leur vie. Bah Toi, essaie peut-être, tu vois, de penser à la tienne.
0: Mais avant de faire le podcast, je regardais un reportage <coughs> sur Netflix de Arnold Schwarzenegger ouais. et il disait exactement ce que tu viens de dire. Mm -hmm. Lui, il me dit « des fois, c'est pas toi le problème, c'est juste que tu pas né dans le bon pays ». Et lui, il ressentait ça avec les États-Unis. En fait, il venait d'Autriche et à un moment, il dit « mais euh, tout ce que j'ai envie d'entreprendre, je sens que c'est pas le bon endroit pour le faire ». Et lui aussi, il était célibataire à ce moment-là, il avait envie de, 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 de faire des choses de sa vie, etc. Et il allait aux États-Unis, il me dit, mais je me suis découvert là-bas. Et moi, j'ai l'impression, sans me comparer à lui, <rire> même si les muscles, c'est à peu près pareil. Et non, mais tu vois, moi, je me suis senti exactement pareil à Montréal. Exactement. Je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, bah, finalement, bah, j'aime la France, tu vois. Mais moi, je me sens bien ici. <coughs> je sens que c'est mon pays, tu vois. Enfin, je me sens vraiment à l'aise, tu vois.
1: Quand on est Moi, ça faisait dix ans déjà qu'on était mariés, à peu près, euh, quand, quand on est arrivé ici euh, avec, euh, avec mon chéri. Et euh, bah, à Alger, on ne vivait pas seul, donc on vivait en famille et tout. On adore notre famille, on les aime et, et, et tout. Mais une fois qu'on est arrivé ici, on avait vraiment une vie de famille, <coughs> tu vois. Et il m'avait dit une phrase qui me, qui, qui me choque toujours quand il me le dit. Il m'a dit Mais en fait, je me suis sentie euh, vivre une vie de famille en tant que mariée une fois qu'on est arrivé ici. Dans le fond, ici, c'est un peu égoïste aussi, je l'avoue, mais... Tu penses à toi, c'est-à-dire là tu vis ta vie, ta vie. tu vois. Là, Exactement. on est vraiment loin des, des soucis familiaux, des ça. conflits, des machins. Moi, je les vois de très, très loin. Très loin. Quand on m'appelle au téléphone, je dis, je veux rien savoir. <rire> non, c'est vrai. C'est très égoïste, mais c'est vrai, tu vois. Puis tu avances finalement plus, plus vite. vite dans ta vie. Exactement. Tu te concentres sur ta vie, tu avances plus vite, tu apprécies les choses.
2: Puis tu es plus épanoui, je trouve. Exactement. Il n'y a plus les parasites autour là qui viennent un petit peu comme en train ton parcours. Exact. Mais je suis d'accord parce que la vie est un puzzle pour moi. Je me dis, euh, si ça bloque c'est que c'est pas la bonne pièce déjà déjà tu dois changer la pièce j'aime
0: vos métaphores Ou
2: tu dois changer la non, direction tu vois et c'est ça c'est que souvent on est là en france on se dit ah oh, on a un peu comme pff, on baisse les bras en dit oh, mais non c'est moi le problème non parce qu'ici j'ai eu tout ce que je voulais donc c'était pas moi le problème finalement mmh.
0: c'est vrai mmh. et le fait qu'on pense d'abord à nous c'est tellement euh, c'est tellement agréable mmh. tu sais, même après le travail en france euh, euh, j'attendais le lendemain, etc. Et ici, tu as l'impression d'avoir euh, une, une vie après le travail, euh, une après-midi qui commence, il y a plein d'activités à faire, etc. Et le fait qu'il n'y ait pas ces problèmes familiaux à gérer, tu te <rire> <trop> concentres sur <rire> toi, et ça. ça fait tellement du bien. Bah, oui,
2: c'est ce qu'on dit, meilleure et... qualité de vie, non, oui. clairement.
0: Ah, oui, oui, ah, tellement. Mmh. Et euh, peut-être question euh, de fin pour tout le monde, mmh. s'il y a des personnes qui nous écoutent, le « vous » d'avant euh, parce qu'il y a sûrement des personnes qui s'identifient euh, chacun euh, de notre côté euh, à des choses qu'on a vécues c'est quoi le conseil que vous donnerez euh, à ces personnes là pour euh, sauter le pas s'ils hésitent, donc par exemple une maman ou quelqu'un qui euh, quitte l'Algérie euh, toi quelqu'un euh, qui a un travail mais qui lui plaît pas forcément, moi en tant qu'étudiant si vous parlez au vous d'avant vous lui donnerez quoi comme question euh, comme euh, <rire> <rire> conseil pardon non
2: t'inquiète j'ai compris um... Alors moi déjà, pour toutes les personnes qui nous suivent d'Afrique, euh, je leur dirais que c'est peut-être pas facile forcément euh, de faire les démarches d'Afrique en Amérique, mais c'est possible. Donc il ne faut pas baisser les bras. Euh, Aller vraiment sur des sites euh, qui sont vraiment dédiés à recrutement Afrique, comme par exemple Québec en tête, euh, Talent Montréal, H360 Ressources, euh, Workopolis, Objectif Québec. Il y en a tellement. Donc ça déjà, la première chose à faire, c'est au lieu de tuer votre temps à aller sur les réseaux sociaux, prenez ce temps-là, mettez ce temps vraiment à profit et allez sur ces sites et ne lâchez pas. Euh, faites votre CV canadien, c'est hyper important, et vraiment euh, bombardez les CV au moins 100 par jour. Déjà ça c'est le conseil que je donnerais en termes de persévérance. Ensuite, si je, devrais parler à, si je devais parler vraiment à, à la Marie d'avant, je dirais que... T'inquiète pas, il y a des bonnes choses qui t'attendent. Il faut juste que tu aies confiance en toi, parce que je pense que sans confiance en nous, on ne serait pas là aujourd'hui. Euh, et puis, il faut vraiment, je pense, aussi se faire confiance, s'écouter, parce que quand tu parles de l'étranger à tes proches, tout de suite, on te dit « Ah, oh, mais c'est quand que tu vas te poser ?»« Tu as un petit peu trop l'âme d'une aventurière. » et tout, tu penses un petit peu à te marier tu... voilà, moi j'ai été, quand j'ai annoncé mon départ à mes amis enfin euh, quelques amis, j'ai vu vraiment les visages je suis l'air de dire mais, oh, mais qu'est-ce que c'est, parce que on, les gens s'imaginent euh, c'est comme si tu allais en voyage Or que non, c'est une vie qu'on vient reconstruire on n'est pas en voyage du lundi au dimanche, on n'est pas en vacances on travaille, on a tout recommencé euh, il faut faire preuve aussi, comme je dis, vraiment d'une force mentale. C'est hyper important parce que l'étranger, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des défis aussi. Il a... c'est vrai okay. qu'aujourd'hui, on adore. Moi, j'adore Montréal. Euh, je suis contente d'avoir franchi le pas. Je suis vraiment satisfaite de la vie que j'ai aujourd'hui. Mais au quotidien aussi, j'ai mes défis. Il y a plein de choses que tu dois vivre. Il euh, faut pas oublier qu'on est dans un pays qui n'est pas le nôtre. Donc, il y a la réadaptation. Tu sais, il y a plein de choses qui rentrent aussi en vigueur. Donc ça aussi, il faut prendre, tu sais, en compte. Donc, euh, mais il ne faut pas lâcher. Il faut faire preuve, voilà, comme j'ai dit déjà, euh, de persévérance. Il faut, moi, j'ai la spiritualité avec moi. Donc aussi, je prie. C'est ça aussi qui m'aide beaucoup à me dire, voilà... Euh, il faut que tu fonces, il faut que tu ne baisses pas les bras. Sinon, bah, si tu n'as pas cette spiritualité-là, clairement, tu vas te retrouver rapidement à l'aéroport de Trudeau. Là, quoi. Donc, euh, ça aussi, c'est comme un bouclier. Moi, euh, le fait de prier, le fait d'aller dans les églises ici, ça a été comme un refuge pour moi. Ça a été comme, ça a été comme vraiment euh, déjà un arbre aussi de paix de me dire que voilà, c'est bon, sois zen, les choses vont bien se passer, ne stresse pas. Faire confiance. Faire confiance, exactement. Donc... Euh, donc ouais c'est tout ça ouais. et, 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 et vraiment, il faut foncer, il faut foncer, on n'a qu'une vie. Clairement, on ne fuit pas quelque chose hein, quand on part à l'étranger. Au contraire, on vient apprendre énormément de choses, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à nous, c'est fou. Donc euh, moi, en tout cas, c'est vraiment le conseil que je donnerais aux, aux gens. Vous allez voir que l'étranger, euh, ça va révéler vraiment une personnalité qui était enfouie en vous. Ça va révéler des talents qui sont cachés, ça va, ça va changer votre vie clairement et euh, comme j'ai dit il faut vraiment être acteur de sa vie
1: Exact, je suis tout à fait d'accord Puis je rebondis sur ce que tu dis, j'ai un seul conseil à donner aux gens, c'est de définir leur objectif pourquoi ils partent Faire une liste la liste, oui, mais vraiment définir des, obje <rire> des objectifs, quand je dis des objectifs ouais. de votre immigration, des objectifs tangibles mm -hmm. et réalisables. Pas me dire j'y vais pour avoir une meilleure qualité de vie ou j'y vais parce que j'ai envie de, de vivre en Amérique. Non, non. vraiment des objectifs tangibles, mm -hmm. genre je veux avoir un diplôme euh, canadien ou encore je veux avoir euh, ben, la nationalité canadienne ou pour, principalement pour les gens qui viennent d'Afrique co comme moi. Le passeport est assez important. Donc, vraiment des objectifs qui sont tangés parce que c'est ça qui va vous faire tenir dans les moments où vous aurez vos down. Parce que vous les aurez. Bien on sûr. est des humains. Ah oui. C'est un parcours naturel de l'immigration. Il ne faut pas se dire que c'est juste vous. Quand on arrive, ben c'est la lune de miel. On est content et tout. Ah oui, mais oui, au oui. bout de 3-4 mois, n'importe quelle personne qui part dans n'importe quel autre pays du monde va passer par ces moments-là. Donc, tu auras un down. Oui. Mais dans ces down-là, on est deux personnes catégorie de personnes différentes. Il y a des personnes qui vont remonter la pente, mm -hmm. trouver les solutions pour se sentir mieux. Mais il y a des gens qui vont abandonner qui et rentrer.
2: Dans gens, ah, donc c'est
1: dans... dans ces moments-là, puis si vous n'avez pas des objectifs <coughs> tangibles,
2: à ce moment-là, vous allez lâcher. Mais c'est exactement ça, euh, Nassima, parce qu'il y a la phase de l'immigrant. Vous le connaissez, ça. le cycle, ouais. mm -hmm. et ça, c'est tout le monde. Clairement, il n'y en a pas un là qui peut dire oh, « non, moi, je n'ai pas eu ça ». Non. On arrive, on est dans une lune de miel vraiment incroyable. C'est euh, Tout est beau, tout est magnifique, on adore, on est comme un petit peu excité. Et puis comme tu as dit, la phase de down, c'est vraiment le choc culturel. Donc là, il y a plein de choses, tu t'es dit waouh waouh waouh, qu'est-ce qui se passe Après, maintenant, il y a la phase d'adaptation. Là, maintenant, tu commences un petit peu à prendre plus de hauteur sur certaines choses, tu commences vraiment à t'adapter. Et puis après, il y a la phase de maturité où là, tu te dis, OK, c'est bon, maintenant, je maîtrise un petit peu les codes du pays. Exact
0: c'est vraiment cool et parce que vous dites des choses qui moi c'est je suis vraiment content parce que je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître et qui vont pouvoir se dire « Oh, je ne suis pas le seul à penser ça oui. ». Parce que moi, depuis le début, je me dis « Oh, mais ça, je pensais pareil, tu vois, etc. » Et c'est vrai que des fois, quand on est tout seul, euh, on a besoin aussi des fois de savoir qu'il bah, y en a d'autres qui vont pouvoir nous donner des conseils ou qui sont déjà passés par là et que ce n'est pas grave si on se trompe, c'est normal que ça soit dur, il faut se battre pour s'adapter, etc. C'est un cycle naturel, comme vous le dites. Et je pense que c'est important si vous pouvez nous donner les endroits où on peut vous retrouver. Parce que je suis persuadé qu'il y a des personnes qui vont vouloir aller voir vos réseaux sociaux et qui vont aimer euh, tous les petits conseils que tu donnes ou euh, toi es, ce que tu vis sur Montréal etc on peut te retrouver où Marie
2: sur Instagram <rire> donc itsmarie.in euh, et c.a. donc euh, tout attaché Merci alors Ma. moi c'est le cahier de clochette
1: c'est mon petit surnom qui me suit depuis bien longtemps maintenant. Mmh. Et, et c'est ça, c'est là où je partage la vraie vie ici. Je ne vends pas du rêve, oui je dis le, la, la vérité, je dis les choses comme elles sont. Puis même les défis, je les présente, mais je donne les solutions à côté. Parce que c'est bien de se plaindre, c'est bien de se dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a toujours des solutions à côté. Donc ça. Euh, ça fait toute la
2: différence. Exactement, mais moi aussi pareil. Hein, vraiment, au début euh, dans mes débuts d'Instagram, je partageais vraiment ma vie en toute transparence, les défis, les bonnes nouvelles, etc., donc vraiment, les gens aussi se retrouvaient en moi, ils disaient « Ah oui, enfin quelqu'un qui partage vraiment les choses de façon vraie, les réalités, qui n'est pas seulement là pour euh, vendre du rêve, la neige, les citrouilles, ça oui, on l'a compris, mais il y a <rire> la vie aussi. Donc il euh, y, y a le coût beau, de la hein. vie, il y a les réalités, il euh, y a aussi bah, les cons. Donc euh, c'est triste à dire, mais oui, il y a des cons aussi en entreprise, donc tu peux être confronté à ça. Donc oui, effectivement, moi aussi, je partage vraiment euh, ce genre de réalité-là. Et, euh, et puis sur Instagram aussi, je partage aussi pas mal d'astuces, de tips, des bons plans vrai. et tout. Et puis, j'ai ma petite rubrique à la une que j'ai vraiment, euh, j'ai mis toutes ouais. mes stories permanentes où vraiment vous pouvez aller retrouver aussi pas mal d'informations qui peuvent vous aider dans votre euh, immigration.
0: Donc, je vous invite à aller les retrouver pour retrouver tous leurs petits conseils. Je remercie Je Choisis Montréal aussi de nous avoir accompagnés une nouvelle fois sur cette saison 2. C'est le site qui vous permet de trouver toutes les informations pratiques pour les personnes qui souhaitent immigrer, les informations sur le système bancaire, les informations sur le système de santé, les CV, etc. Puis, ils font aussi des... Euh, moment de <rire> c'est la fin du podcast, j'arrive plus à parler mais <rire> ils font aussi des moments euh, des visios etc. où vous pouvez retrouver okay. toutes les informations, vous pouvez leur poser des questions c'est vachement intuitif et c'est vraiment sympa. Merci les filles de m'avoir accordé euh, une bonne heure euh, où euh, on a parlé de tout toi. ça. Merci à tous. ça fait
1: super plaisir aussi.